0: Imagémo,
1: Imagémo, Imagémo,
2: Imagémo, 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 Imagémo. mots
1: Bonjour,
0: c'est Marie Lalande au micro d'Images À voix haute, épisode du 22 janvier 2023. C'est un très, très grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. À Dis-moi ce que tu lis, on parle de repères religieux et culturels dans les albums de Jacques Goldstein avec deux élèves de sixième année, Lamis Bouchema et Mohamed Reda Sema, avec leur enseignante aussi, Geneviève Chauvette de l'école Wilfrid Bastien à Saint-Léonard. Dans la chronique littéraire Raconte-moi une histoire, on vous présente, Mathilde Routy et moi, l'album « Qui a fait pipi dans mon lit » d'Alain-Serge Zotap et Clémence Pénicaud, publié chez Gallimard Jeunesse. Et ensuite, c'est Katia Courteau, libraire jeunesse à la librairie Le Port-de-Tête, qui vient nous présenter ses coups de cœur de libraire. Et en fin d'émission, il y aura quelques actualités littéraires. Encore aujourd'hui, on fait le plein de livres et de découvertes à propos de littérature jeunesse.
3: Dieu!
0: Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment privilégié de l'émission où on rencontre des gens qui lisent les livres jeunesse. Aujourd'hui, je reçois deux élèves de sixième année de l'école Wilfrid bastien Lamis Bouchema et Mohamed Reda-Sema. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et ça fait plaisir de vous recevoir. Euh, ils, ils sont tous les deux accompagnés de leur enseignante Geneviève Chauvette et de la directrice de l'école Isabelle Massé qui nous fait signe en régie, on la salue... <rire> Bonjour, bonjour Geneviève. Allô Marie. Alors, bienvenue à vous tous à Imagemo à voix haute. Geneviève, nous on se dit tu, hein, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Euh, tu as déjà participé à l'émission avec oui. tes élèves et vous aviez parlé à ce moment-là de la collection noire que tu utilises dans ta classe et que les élèves adorent en règle générale. Mais aujourd'hui, on aborde ensemble un tout autre thème que les polars. Avec toi et tes deux élèves, on, on va plutôt parler de certains livres de Jacques Goldstein que tu présentes dans ta classe à tes élèves.
4: Pourquoi euh, Geneviève, ces livres en particulier et comment sont présentés ces livres? D'abord, il faut dire que je porte Goldstein dans mon cœur depuis vraiment longtemps, avec les débrouillages. J'avais un petit débrouille ah, à l'époque, oui. Bepo, Van l'inventaire, donc j'étais quand même une fan à l'époque. Et j'étais très heureuse de reprendre ses albums dans euh, classe pour présenter cet auteur-illustrateur-là avec mes oui. élèves. Et ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il présente souvent des personnages euh, aux nationalités différentes, et tout le monde se croise. Euh, les, les différences ne viennent pas interférer dans l'amitié, dans le respect. C'est toujours bien présenté. Mm -hmm. Et euh, ce, qui, ce que j'affectionne particulièrement, c'est euh, mon cher Montréal, à mon cœur, mm -hmm. qu'avec mes élèves, ben, on est capable de voir les repères culturels à Montréal. Qu'on connaît. Qu'on connaît ouais. ou qu'on veut découvrir. Ouais. Et automatiquement, ben, les élèves, ils, ils se sentent euh, touchés. Oui. Et dans quel contexte tu travailles? Je le fais en général, euh, plus en éthique et culture religieuse. Oui. Donc, ça me permet de parler des symboles religieux, ça me permet de, par de parler justement de ces repères culturels-là, uh
0: -huh.
4: et euh, ben on découvre, puis on, on rentre beaucoup dans l'éthique euh, l'humain, ah oui, l'humain, dans ensemble. le vivre ensemble ouais, aussi. Vraiment. Ah,
0: ça c'est vraiment intéressant. Euh, donc, moi, je remarque que pour illustrer ce que tu viens de lire, de dire, en fait, <rire> moi, je voudrais citer une page du programme de formation de l'école québécoise. En éthique et culture religieuse, on peut lire ça. Le programme d'éthique et culture religieuse offre aux élèves de tous horizons les outils nécessaires à une meilleure compréhension de notre société, de son héritage culturel et religieux. Les élèves sont par ailleurs invités à s'ouvrir sur le monde, à développer leur capacité d'agir avec les autres. En outre, en les réunissant dans une même classe, plutôt qu'en les séparant, selon leurs croyances, qui était le cas avant, et en favorisant chez eux le développement d'attitudes de tolérance, de respect, d'ouverture, on les prépare à vivre dans une société pluraliste. Démocratique. Donc, on parle de discussion, d'échange, de tolérance, de respect, d'ouverture dans les classes où se retrouvent des élèves qui sont réunis plutôt que séparés mmh. selon leurs croyances. Mmh. Ça, c'est vrai, hein, particulièrement dans votre milieu scolaire.
4: Pourquoi c'est vrai,
0: Geneviève, particulièrement à Wilfrid Bastien?
4: Bien, Wilfrid Bastien, il faut savoir que c'est situé dans le quartier Saint-Léonard à, à Montréal. Donc, euh, et on accueille pas loin de 900 élèves, un petit peu plus à, à mon souvenir, mmh. euh, qui sont issus de nationalités très variées et de cultures religieuses aussi, très variées. Et euh, on réussit à l'école, je trouve, à, à, à vivre là-dedans, dans le respect et tout. Puis c'est le fun de voir justement que même dans, leur, dans nos albums, dans nos histoires, ça se peut, le vivre ensemble, qui se passe bien. Contrairement ouais. à ce qu'on peut voir peut-être aux nouvelles ou à dans les <rire> actualités et tout. Puis d'y de, de, aller avec un peu un message de... De, 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 de respect et d'ouverture, ouais, ouais. exactement. Et c'est ce que Jacques Goldstein exact. fait dans ses, dans ses livres, Vraiment. il nous présente ça. Oui.
0: Alors Geneviève, on va, les, on va donner la parole à tes élèves oui. pour nous parler de ces albums de Jacques Goldstein et de quelques-uns des repères culturels ou religieux qu'on y retrouve. Mm -hmm. Moi, j'aimerais ça que vous nous donniez des exemples de ce que vous avez trouvé comme repères culturels de Montréal, du Québec ou religieux. Euh, dans un ou au un autre des albums de Goldstein. On va commencer avec toi, Mohamed Reda. Euh, tu, de, alors, qu'est-ce que tu as retrouvé, toi, dans quel album de Jacques Goldstein
1: J'ai trouvé, euh, en, en fait, on comprend dans, euh, je disais, euh, la vie rurale au Québec. Oui. Euh, du début du dernier siècle. Oui le dernier siècle dernier là, le siècle passé oui, le siècle ouais. passé que deux amis can euh, canadiens, canadiens qui sont franco français et franco euh, anglo euh, anglophone anglophone ouais
0: et euh, donc ouais. j'imagine que Jules c'est le francophone et Jim c'est l'anglophone oui
1: c'est ça oui. Euh, après ça ils vont vivre des péripéties qui est la guerre et etc et que ça le ben, Impacté, mais qu'est-ce que ça fait sur eux directement?
0: Sur leur vie à eux, dans leur milieu à eux, au Québec. Alors, le livre se passe au siècle, au siècle dernier. Est-ce qu'on parle d'une guerre en particulier?
1: Euh, oui, on parle de la Première Guerre mondiale. OK. Oui.
0: Cette Première Guerre mondiale, donc, on est dans les années 1914, mais autour de ça, là, parce que la Première Guerre mondiale, c'est 1914-1918. Oui. OK. Et ces deux personnages-là ont vécu cette guerre-là. Oui.
1: Ah oui. Est-ce que tu as choisi un extrait
0: dont tu voudrais nous euh, parler particulièrement?
1: Bon, j'ai pris un extrait qui est un peu rigolo. Oui. Je trouve. Oui. « Jules et Jim rejoignent le milieu des soldats de canadiens qui partaient pour l'Europe. Jules s'est présenté deux minutes trop tard. Le bateau est plein. Vous embarquez sur le duivant. Mais c'est un ordre. Après ça, on voit un petit bateau derrière, mm -hmm. qui est euh, presque en piteux état. Ouais. Et euh, qui doit embarquer là.
0: Il doit embarquer, donc ils partent pour la guerre. Oui. Jules et Jim. Est-ce qu'ils se connaissaient avant
1: euh, oui, ils se connaissaient avant. Depuis donc, tout petit.
0: Depuis tout petit, ils se connaissaient et ils partent ensemble faire cette guerre. Oui. Alors donc on reconnaît les repères culturels du Québec de cette époque-là dans le livre. Merci beaucoup, Mohamed. Alors, on va aller voir euh, la miss maintenant. La miss, toi, t'as trouvé autre chose euh, comme repère religieux dans un des livres de Jacques Goldstein. Alors, qu que de quoi tu nous parles, toi?
3: Je parle du livre Les étoiles. Oh oui! Et comme repère religieux, j'ai trouvé le fait que le père de Aïcha oui. qui est une jeune fille musulmane. Oui. La force à porter le voile alors qu'elle n'en a pas envie. Oui. Et aussi, autre chose, c'est que Yakov qui est juif, dans sa famille, le, les hommes, ils portent des bottines oui. et les femmes, des ballerines, mais jamais de sandales.
0: OK. Et, et donc, effectivement, on remarque donc, des habitudes de chacune de ces deux, euh, les juifs et les musulmans. Et ce qui est intéressant dans les étoiles, c'est que les deux enfants, eux, ça les dérange pas tellement d'être de, 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 de religions différentes. Ils sont amis, hein? C'est vraiment intéressant. OK. Puis est-ce qu'ils finissent ensemble? Est-ce que ça finit bien? Oui. Ça finit bien? Ça finit comment? Est-ce que tu veux nous dire ça?
3: Ben, ils vont se marier, avoir des enfants.
0: Oui, c'est ça. Je ne sais pas si leurs parents étaient d'accord, par exemple. Ça, l'histoire ne le dit pas. Jacques Goldstein, il ne nous, nous, nous parle pas de ça, hein, c'est vrai. Geneviève, j'aimerais t'entendre à propos des
4: questionnements et de la qualité des discussions que ces albums ouais. suscitent chez les <rire> élèves dans ta classe. Mais en fait, ce qui arrive souvent, c'est qu'ils sont déjà, comme je disais tantôt, très intéressés du fait que c'est à Montréal directement. Donc, ils reconnaissent le stade, ils reconnaissent la croix du Mont-Royal, ils reconnaissent certains lieux et euh, ils sont automatiquement intéressés. Et là en ayant en plus plein de cultures qui se, qui se mixent, en fait. Oui. Ils se reconnaissent. Et là, les discussions commencent. Et ils sont toujours portés à dire ce que des, des, des événements marquants qui leur sont arrivés à eux. Ah oui? Et ils, ont, ils, font, ils font plus de liens. Donc, les discussions sont super intéressantes par rapport à ça. Et euh, ce qui amène aussi le fait que... Moi, ce que je remarque beaucoup, c'est que nous, on, on, en tant qu'adultes, on est portés à leur dire qu'il y a des différences et qu'on doit les respecter. Oui. Alors que directement, les enfants, eux, ils pensent pas à ça. Mais non, ils vivent leur vie dans les livres de Jacques Goldstein puis dans ta classe Exactement. Aussi. Donc, les liens sont vraiment faciles à faire et les discussions sur la vie en général, là, on, on pratique un peu le, le, la philosophie quasiment là. grâce ouais. à ça, avec la touche du mot de Goldstein, avec la touche de douceur et de tendresse aussi qui est amenée là-dedans. c'est super intéressant.
0: Effectivement, parce que ça suscite réflexion.
4: Exact. Oui, c'est
0: intéressant. La mise, tu avais choisi les étoiles. C'est un coup de cœur que moi, j'avais aussi les étoiles. C'est vraiment un livre que j'aime beaucoup. Azada aussi, que oui. j'aime vraiment beaucoup. Euh, Dis-moi, pourquoi tu avais choisi Les Étoiles? Pourquoi c'est un livre préféré pour toi?
3: J'ai choisi Les Étoiles car je m'identifie au personnage de Aïcha. OK. Et ça m'a fait du bien de voir d'autres points de vue sur l'islam. Ça, c'est
0: vraiment intéressant.
3: Est-ce qu'il présente un point de vue sur l'islam? Quel point de vue il
0: présente, Jagolstein, Quel point de vue il donne sur l'islam là-dedans?
3: Par exemple, que euh, son père l'a force à porter le voile. Des fois, il y en a qui trouvent que, que c'est les parents qui obligent. Ouais. Mais d'autres fois, non.
0: D'autres fois, non. Effectivement, chaque situation est différente. Merci, la Miss. Puis toi, tu avais choisi... Euh, Mohamed Reda, tu avais choisi Jules et Jim. Pourquoi tu avais choisi ce livre-là comme livre préféré?
1: Parce que ça, ça nous montre euh, la première guerre mondiale. Oui. Il y a des... Les, pour on, comme quand même pour les personnes moins jeunes. Et euh, ces personnes-là, c'est plus pour les jeunes, et ça incite à apprendre un peu plus sur ce qui s'est passé avant, et c'est ça. Oui, hein. Puis je me souviens, moi,
0: j'ai eu la chance d'aller dans la classe de Geneviève pour lire un livre, euh, dont on parle d'ailleurs, hein, vous avez lu l'album « La trêve de Noël oui. » et dans le livre de Jules et Jim, on y fait référence. Oui. On
1: raconte cet épisode-là de la Première Guerre. Oui. On voit d'abord sur l'image un petit sapin. Oui. qui est en train de décorer. « La vie dans les tranchées était horrible, sauf à de très rares moments.
0: Ah, » Alors, on fait référence à cet événement-là qui était vraiment un événement important. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez de la manière de dessiner de Jacques Goldstein Qu'est-ce que tu en penses, toi, la Miss?
3: Ben, je trouve que c'est bien. Et j'ai remarqué que quand il fait des illustrations, ils prennent toute la page. Oui. Et il essaye de faire comme des bandes dessinées.
0: Ah oui, effectivement, il fait parler ses personnages dans des fils acteurs. Alors, moi, j'aimerais d'abord vous dire merci d'être venu. Merci de vous être déplacé en studio pour partager avec nous vos réflexions, vos découvertes. Je vous souhaite des lectures très, très, très stimulante, des discussions éclairantes et je vous souhaite d'abord aussi une bonne continuation de votre sixième année
4: à tous les trois. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à toi, Marie.
1: Au revoir, Marie.
3: Au revoir. Je m'appelle Delphine, j'ai 10 ans et moi,
1: j'aime lire parce que ça me permet de faire des beaux rêves. histoire.
0: On écoute maintenant une des chroniques littéraires de On a tous besoin d'histoire, dont Marie Barguirgian signe le texte. Mathilde Routier et moi, on vous fait découvrir l'album Qui a fait pipi dans mon lit d'Alain-Serge Zotap et Clémence Pénicaud, publié chez Gallimard Jeunesse.
2: On écoute. Alain-Serge Zotap est un auteur du Cameroun. Infatigable, il écrit dans les bus, les trains, les avions. Il aborde des histoires du réel autant que des contes. « Qui a fait pipi dans mon lit » est une façon originale d'aborder un souci majeur des petits et des parents, le pipi au lit. Sans mièvrerie ni leçon de savoir-faire, il propose
0: une voix humoristique sur ce thème, tout en mettant en lumière les valeurs familiales autour de l'enfant. « Qui a fait pipi dans mon lit » s'anime sous le pinceau de Clémence Pénicaud, qui illustre à
2: merveille ses instants de vie et s'est publié chez Gallimard Jeunesse. Avec un tel titre qui a fait pipi dans mon lit, le lecteur est sur la piste d'un point de vue décalé pour aborder le sujet. Et oui, puisque c'est le pyjama que papa va gronder ce matin-là. Quelle belle astuce que de personnifier le vêtement que l'on voit se débattre dans la bassine quand on le lave, ou grelotter de froid et se tortiller sur la corde à linge.
0: C'est un livre tout en tendresse par ses mots, ma petite perle, mon papa câlin, maman poutou et aussi un récit bien rythmé. Ça bouge, ça danse, c'est très animé. Au-delà du fameux thème du pipi au lit, l'histoire évoque le rôle que chacun joue dans la famille. Le papa dédramatise, la maman présente et souriante encourage, la grand-mère attentive transmet un secret à sa petite-fille.
2: Car oui, les pyjamas sont de drôles de petits zèbres. Le ton de l'album ainsi que le très beau lien texte-illustration permettront aux enfants de se reconnaître. C'est donc une histoire miroir. Vous savez, une de ces histoires où les enfants comprennent que ça leur ressemble sans que ça soit tout à fait eux.
0: Ajoutons, Mathilde, que les illustrations de Clémence Pénicaud sont pour beaucoup dans le plaisir de l'histoire, qu'elles situent dans le décor d'un village africain. Rappelons que l'auteur vit au Cameroun. Nous sommes donc la plupart du temps à l'extérieur avec des animaux, des palmiers et de jolies maisons au toit de paille. Pleine page ou en petite vignette, ces dessins au trait vif et aux motifs variés, baigne dans des couleurs vives qui traduisent beaucoup de gaieté. Et ça contribue énormément à aborder le sujet avec tendresse
2: et légèreté. Mieux qu'un livre de psychopop sur le sujet, cet album soigné et drôle permettra à beaucoup de familles, dont la mienne, d'aborder ce thème en riant. Et bientôt, je pense que dans les familles, plutôt que de faire l'amour en voyant un lit mouillé au beau milieu de la nuit, on dira sans doute « mais qui a fait pipi dans ton lit? <rire> Rappelons
0: que « Qui a fait pipi dans mon lit » de Alain-Serge Zotap et Clémence Pénicaud est publié chez Gallimard Jeunesse, qui fête cette année ses 50 ans de littérature jeunesse.
2: C'était Marie Lalande et Mathilde Routy. Parce qu'on a tous besoin d'histoire. Sur le site de l'émission, vous
0: retrouverez les liens vers le titre mentionné, celui de la page Facebook de « On a tous besoin d'histoire » ainsi que celui vers le blog de Marie-Bargurdian, « Art-Stram-Gramm
1: La chronique coup de des libraires
0: Bonjour, Katia Courteau. Bonjour, Marie. C'est un grand, grand plaisir de vous retrouver pour cette chronique et de pouvoir le faire en vrai cette fois-ci en studio avec vous.
5: Oui, merci beaucoup de l'invitation.
0: Oh, C'est un grand, grand plaisir pour nous. Katia, vous êtes une passionnée de littérature jeunesse. Ça fait six ans maintenant qu'on peut vous voir à la librairie Le Port-de-Tête. Mmh. Avant, vous aviez travaillé chez Monet, chez Clément Morin à Trois-Rivières. Oui. Et on vous a entendu comme chroniqueuse à la radio de Radio-Canada à l'émission La librairie francophone. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est nous, les chanceux, qui profitons de vos conseils pour la deuxième fois cette année. Mm -hmm. Alors, on vous écoute parler de vos
5: derniers coups de cœur de libraire jeunesse. Oui, en fait, j'ai eu envie de vous parler euh, de livres qui font du bien. Oh, oui. Des livres, moi, j'appelle ces livres-là souvent les albums lumineux. Et euh, commencer donc euh, en vous parlant de Vol Vol Carole. Oui. Bon, déjà, ce titre. Vol bien. Vol C'est évocateur. Carole. Oh, <rire> c'est évocateur. Et Carole, j'ai craqué pour elle. C'est mon idole maintenant. Quel beau personnage de euh, Corée R. Tabor, euh, auteur-illustrateur de ce livre et publié euh, au Génévrier. Oui. C'est un album d'ailleurs qui a gagné le prix Caldecott qui est un grand prix euh, aux États-Unis, oui. et euh, qui m'a fait littéralement fondre. Donc, on suit Carole, qui est un petit oiseau, bébé Martin Pêcheur, oui. coloré, n'est-ce pas, bleu et orangé, de toute beauté, le sourire presque aux lèvres, <rire> euh, qui, qui avance sur la branche et qui décide ce matin-là de faire le grand saut. Okay. Le premier vol. Alors, elle s'élance. Et dans cet album qui est fait, d'ailleurs, qui est relié de façon assez particulière, c'est-à-dire qu'on doit le tenir par le, par le haut, euh, Donc et euh, on suit l'envolée, la, la, le plongeon de Carole. Oui. Ah, parfois, c'est au sens portrait,
0: parfois c'est paysage, c'est ça? Hein? Exact. Donc, oui. c'est le
5: sens paysage qui nous permet de la suivre et c'est... Très touchant, parce qu'on voit les animaux qui ont peur pour elle, qui essaient de la rattraper, qui sont effrayés. Mais en fait, elle va réussir son vol. Elle va même attraper au plongeon euh, un petit poisson oh. au passage et faire sa remontée. Donc, c'est un livre qui fait du bien pour les trois ans et plus environ okay. euh, sur le plaisir d'apprendre à voler de ses propres ailes. Oh,
0: c'est ce, vraiment, vraiment euh, réconfortant. Absolument. Ça donne confiance. Absolument. Ouais.
5: Le deuxième est pas orange de Giorgio Volpe, illustré par Paolo Proietti, traduit par Christiane Duchesne aux éditions nous, hein? 2. Mm -hmm. oui. Et là, on change d'atmosphère complètement. On y retrouve Palino, un bébé manchot, qui a été laissé sur la banquise et qui va être retrouvé par Tomo, l'ours polaire. Tomo va lui apprendre à découvrir, en fait, le monde qui l'entoure euh, par les couleurs donc une couleur à la fois et évidemment le pas orange ce titre énigmatique euh, c'est en fait parce que tout le monde ne veut pas lui présenter la couleur orange tout de suite parce que la couleur orange c'est celle qui a sur le torse des manchots oh. et donc c'est au moment où il va retrouver la colonie le ramener à la colonie de manchots qui vont devoir se séparer qui va lui montrer enfin cette couleur euh, C'est évidemment sur la perte, mais sur l'amitié, sur les retrouvailles aussi, mm -hmm. et sur le, le comment on peut grandir aussi dans la vie. C'est un livre magnifique, somptueux, d'une grande douceur. Oh, wow. Et je veux évoquer le très beau livre La plus haute branche mm -hmm. d'Hélène de Blois, illustré par Émilie Leduc aux éditions Monsieur Ed. Oui. C'est un livre. De toute beauté, les illustrations vaporeuses, on dirait, du velours d'Émilie le-Duc nous coupent le souffle, et c'est aussi un très beau texte de de Blois qui nous raconte l'histoire de Elsa qui s'est attachée au grand chêne qu'il y a dans sa cour et qui va tomber malade et qui va devoir être coupée. Donc tout ce monde auquel elle avait accès, euh, ce grand ami qui l'accompagnait de jour en jour, qu'elle habitait à sa façon. Oui. Euh, va devoir être coupée. Et c'est donc euh, sur la perte aussi, mais sur la renaissance. Parce qu'une des dernières images que l'on voit dans cet album, c'est les branches coupées et cette Elsa aux, aux cheveux roux magnifiques qui est étendue parmi les branches et qui, dont le regard en fait, va se, se pointer sur une Petite pouce de chaîne. <rire> ouais. Alors, qui dit que, oui, parfois dans les pertes, on ne perd pas tout. Et la renaissance est par parfois là au bout.
0: Ah, parce qu'on grandit aussi. On grandit, on grandit par ça. aussi,
5: ouais. oh, de hein. oui. De l'espoir. Oui, de l'espoir. Des livres qui euh, nous accompagnent et qui nous... Euh, nous aide un peu à grandir.
0: Oui, qu'on soit adulte ou enfant, on Absolument. a besoin de ça. On a bien besoin de ça. Merci, Katia, pour ces prescriptions littéraires, ça fait parce plaisir. que moi, je considère que c'est comme un peu médicinal oui. et ça, nous, ça va nous faire du bien. On rappelle que les auditeurs pourront trouver toutes les références à propos des livres que vous avez suggérés sur le site de l'émission. Merci beaucoup, Katia. C'est un grand
5: plaisir.
1: Je m'appelle Mathilde, j'ai 8 ans. J'aime ramener toutou Toutou parce que je me sens bien. Les Actualités rares.
0: Les Actualités rares, d'autres idées de lecture et de sortie littéraire. Dimanche prochain, le 29 janvier, à Marie-Raconte, je lis l'album désopilant Orbi, « Dessine-moi un Billy Bouton » de Frédéric Wolff et Orbi, publié chez Fonfon. Qu'est-ce qu'un Billy Bouton? Bonne question. Fred, c'est l'auteur, n'arrive pas à le dessiner. Il demande donc l'aide de l'illustratrice Orbi pour le faire. Mais ses explications ne sont pas vraiment très claires. Loin de là. Délire garanti. Un album complètement déjanté, juste pour le plaisir. On en écoute un extrait. Non, non, ce n'est pas un mouton. C'est juste un Billy Bouton. Alors, s'il te plaît... « Peux-tu me le dessiner? »« Je veux bien, mais il va falloir que tu m'expliques c'est quoi un Billy Bouton. »« Un Billy Bouton? C'est un Billy Bouton, voyons! »« C'est comme si tu me demandais, c'est quoi un chien? » Et Orbi, toute heureuse, tape dans ses mains et dessine une dizaine de modèles de chiens, tous plus hilarants les uns que les autres, dans de petites vignettes carrées. « Ah, d'accord, un billy c'est une race de chiens. Tu le veux comment? Avec de grandes oreilles? Une queue en trompette? Les fesses bien dodues? » Fred lui répond et leur échange se poursuit. « Mais non, mais non, mais non, je n'ai pas dit qu'un billy c'est un chien. » J'ai juste dit que c'est un billy-bouton. Tu comprends? Notez que cette année, les histoires de Marie Raconte sont disponibles pour consultation en ligne pendant deux semaines, à compter de la première diffusion, à partir du lien que vous trouverez sur le site de Canal M, sous l'onglet Marie Raconte. Samedi 28 janvier, à la Bibliothèque Hochelaga. Au 1870 sur rue Davidson aura lieu l'activité familiale Les Saisons. Il s'agit d'un conte en Atikamek et en français. Les inscriptions se font en bibliothèque ou au téléphone 514-872-3666. Les samedis 4 et dimanche 5 février prochain, toujours à la Bibliothèque Hochelaga, se tient l'activité Complètement Compte. C'est pour les 3-5 ans et l'entrée est libre. En plus du compte, un dessin thématique conclut l'activité. Dimanche 5 février à 15h. La Société littéraire de Laval présente l'activité Musique et fables de La Fontaine. On y présentera onze fables avec le quatuor Molinari et Catherine Perrin au clavecin et à la narration. C'est pour les enfants et les adultes et c'est présenté à la résidence Le Marronnier au 1500 Montée-Monette à Laval. Voilà, l'émission d'aujourd'hui se termine. Je remercie les invités et les collaborateurs. D'abord Geneviève Chauvette, enseignante de sixième année à l'école Wilfried-Bastien du Centre de service scolaire de la Pointe-de-Lille et ses deux élèves, Lamis Bouchema et Mohamed Reda-Sema. Mathilde Routy et Marie Barguerdien pour le texte, pour la chronique littéraire « Raconte-moi une histoire ». Katia Courteau de la librairie Le Port de tête pour ses coups de cœur de libraire, Michel Brûlé au soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie et au montage, et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Et bien voilà, on se retrouve dans deux semaines. Bonne lecture!